0: Hola a todos y bienvenidos a Tres al aire podcast Yo soy Francisco Franco y como siempre y como en todos los capítulos anteriores Me acompañan Álvaro y Sebastián Hola Álvaro, ¿cómo va todo? Muchachos,
1: buenas noches eh, Un placer estar aquí con ustedes para hablar un poquito de, de lo que nos acontece día a día Y nada, meter cuenta y carreta, entonces
0: chévere, Me gusto otra vez escucharlos ¿Qué más Sebas?
2: Bien, Pacho, Álvaro. Buenas noches. ¿Cómo estamos, muchachos? Espero que, que estemos bien. Eh, un capítulo nuevo más, un nuevo capítulo más de esta de este bodrio, de esta porquería. Y nada, espero que, que sea un buen programa y, y, y nada más.
0: Va a ser un buen programa porque tenemos un invitado y ya no vamos a nosotros a hablar mierda ahí entre los tres nomás.
1: <risa> ya no sabemos. Tenemos ni algo. <risa>
0: sí. Nos ¿Y ¿Murió el Diego, no?
1: Profesionales, para que
0: ayuden a subir a esta vaina Sí, claro, hay que, hay que recurrir a todo Ellos son, y ellos lo son los que... Es que sí, lo mejor es tener invitados Ajá. Sí, claro. Ellos son el sello de calidad de,
2: de esta mierda, ¿no? Sí, sí porque es que nosotros si no hacemos nada
0: Bueno <risas> ¿Y qué? ¿Cómo les, les impactará la noticia de la muerte del Diego? nosotros que somos bien futboleros los tres ahorita le preguntaremos a nuestro invitado si es futbolero pues ustedes bueno, ¿qué, qué, qué, qué piensan
1: yo la verdad no me lo esperaba, pues me cogió de sorpresa eh, justamente estaba leyendo, estaba viendo Facebook y me salió una noticia, una noticia mal redactada, la leí y no entendía, entonces lo que hice fue poner televisión, fui a Twitter y claro, ya varios medios decían que Maradona había muerto eh, a nivel futbolístico se fue uno de los más grandes de la historia, dejó huella y seguirá dejando huella. Eh, a nivel personal, pues como todo ser humano tuvo sus falencias y errores, pero digamos que a nivel personal eh, me quedo con el Diego Maradona futbolista y con una persona así pues embarrada, pero lástima, por un lado se fue uno de los más grandes
0: y ya, pero fue una sorpresa. ¿Y para Sebas?
2: Yo estaba en el trabajo y una persona se me acercó y me dijo: Oiga, qué tan cierto fue que se murió Maradona. Y yo quedé como. Me pareció que era mentira. Hasta que revisé bien el celular, revisé Twitter y, claro, en el diario Clarín decía que Diego Maradona se había muerto. Pues de todas maneras, uno no. Uno como que confirma la noticia. Y después fue que con el tiempo que se supo que efectivamente había muerto Diego Maradona. Idea. En cuanto a ese tema, yo tengo como que muchos pensamientos porque yo no soy quien para juzgarlo futbolísticamente porque primero no lo vi, me hubiera gustado verlo. Pero, pero vi no vi videos. Vi videos, es, exacto. Pero pues no puedo juzgar, no puedo basarme en videos. Es como cuando un millonario o el equipo de, de, de cualquier persona trae un jugador. Pues uno en video puede ser el mejor jugador del mundo, pero otra cosa es verlo... Eh, en en su auge, en su momento, tal vez como lo que nos pasa ahorita, como con Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, que, que los podemos ver y podemos gozar de ellos.
0: Pero usted puede ver videos de un partido entero y mirar cómo jugaba, o sea, no solo ver las mejores jugadas, y sí, así pero. Juzgarlo.
2: O sea, me refiero como al, al momento, no, no sé ustedes qué, qué piensan, como al momento, o sea, al momento de ahora, de ver a Messi, de ver a Cristiano que que lo vivimos, mejor dicho, lo estamos viendo.
0: Entonces, pues sí, yo... estamos viviendo, pero no podemos desconocer la historia de los jugadores que que son muchos que no pudimos ver y que ahora y que han dejado su legado y que mucha gente y también muchos periodistas deportivos no pudieron ver, pero juzgan es de acuerdo a los videos y a los relatos de las personas que sí lo vieron y ahí es donde uno juzga si fue el mejor, si no fue el mejor y pues obviamente cada uno tiene su punto de vista y su criterio. Otros dicen que no le parece mejor Maradona que mejor Pelé, pero bueno, eso ya va en el gusto de cada persona.
2: Exacto, y digamos lo que, a lo que también voy a las personas que también se están encargando como de juzgarlo ética y moralmente, pues porque uno en sí no es nadie como para juzgar a nadie, yo creo que el creador es el único que, que lo puede juzgar a uno, y entonces pues he visto como mucha cátedra de, de ética y morales últimamente en redes sociales, ¿no? No, no
0: sí, pero es que están conmemorando es a Diego Armando Maradona, el jugador, no la persona. La persona ya murió y ahora nace la leyenda de Diego Armando Maradona como jugador de fútbol. Uh -huh.
2: Sí, ahora pasa a, ser, pasa a ser leyenda entonces, pues no, no, es una noticia que impacta, impacta pues digamos, a los futboleros, a las personas que, que sabemos el, el, el impacto que tiene el, el nombre de Diego Armando Maradona y más en el mundo porque pues... Si no hubiera sido importante, no creo que Nápoles no hubiera cambiado el nombre del estadio a de Diego Armando Maradona o o tantos ni homenajes. Argentina, que, ni la Copa. Ni la Que la cambiaron también. A la Copa Diego Armando Maradona o o tantos homenajes que se le hicieron en Europa, en, por toda Europa.
0: Sí. Álvaro me estaba comentando ahorita que había visto una noticia de calendario de vacunas en Latinoamérica. Sí,
1: por ahí estaba viendo el calendario mundial de vacunación que sacó Infobae. Obviamente no es una fuente la más confiable, pero digamos que es como una fuente de noticias de argentinas que digamos que lo que dice generalmente es cierto y no, no es amarillismo ni nada. Por ahí lo que vi es que al parecer la vacuna que estaría llegando a Colombia. Eh, es la CoronaVac, es la misma Sinovac. Que estaría llegando eh, a mediados de marzo. ¿Tú el, se sabe de esa de
0: vacuna quién la produce?
1: No, la verdad no sé. Lo que vi no. Oh, decía okay. aquí en, creo que es COVAX. Un acuerdo con COVAX. Ah, el, sí. Sí, el punto es que sí, sí. lo que estaba viendo en ese calendario mundial de vacunación es que, por ejemplo, Argentina, eh, México y Chile están bastante adelantadas. Han negociado con muchos laboratorios. Argentina, por ejemplo, ha negociado con cuatro eh, laboratorios. Por ejemplo, las Sputnik 5 van a llegar 20 millones de vacunas entre diciembre y enero. Las AstraZeneca, otras 20 millones que estarían llegando en marzo. Con Pfizer, casi un millón, que pues no, no, no hacía la fecha. Y con Moderna, que es el acuerdo internacional con COVAX también. Chile, por su lado, pues eh, la tiene con Sinovac, eh, pero le estaría llegando en enero y AstraZeneca en marzo y pues Colombia sí lo lo veo, vi un poquito como quedado en el tema, porque al parecer lo que estuve leyendo, van a llegar solo 20 millones, 20 dosis 20 millones de dosis y son dos dosis por persona, entonces van a ser 10 millones van a tener primero a gente que como comorbilidades y a gente que de avanzada, pero pues estaría llegando en una ficha
0: tentativa en marzo bueno, esperamos este que al menos llegue en marzo para esos sí. 10 millones de personas que la necesitan. Sí, por y ejemplo, que sean pers personas que van a
1: El caso de Australia, acá viendo el mapa, eh, el caso de Australia, eh, le está llegando la vacuna en marzo. Y pues obviamente Australia ¿Qué? está muy bien, exacto. Australia está muy bien, no, no tiene afán de la vacuna. en cambio Colombia, que ah, no está okay. muy bien, se quedó dormido, papá.
2: Eh, pues el día de hoy ya que estamos hablando tocamos fútbol Carlos Queiroz dijo que que al parecer su aventura en Colombia había terminado cosa que, que pues no sé me produce como como no satisfacción sino como que él hizo lo que tenía que hacer porque pues Colombia hizo el oso, hizo una vergüenza mundial bueno sí. pues tal vez mundial no pero en las eliminatorias sí entonces hice lo que tenía que hacer y Jorge,
0: y Jorge Luis Pinto renunció a Miratos sí, ¿será que ¿será por que ahí hay negociaciones?
2: por ahí hay
1: negociaciones del... pues... porque hay una foto bastante polémica sí. que le está como en plena práctica ahí en el campo y cuatro jugadores están tomando una foto para subirla a Instagram y Jorge Luis Pinto atrás como peleándole
0: es que o sabe que Jorge Luis Pinto es reconocido porque es una persona muy estricta, sí, le gusta claro. que los jugadores trabajen y aparte le gusta mucho entrenar a sus jugadores en la parte física, que eso también ha tenido muchos problemas con jugadores en Colombia, incluso Fabián Vargas una vez mencionó que, que los programas de entrenamiento de Jorge Luis Pinto eran chapados a la antigua, bueno, eso se formó un debate ahí. Yo no creo que Jorge Luis Pinto venga a la selección, porque es que en la selección hay mucha diva, en serio, mucho diva y el carácter de Pinto es muy fuerte y va a chocar con muchos jugadores de la selección.
2: Y, Pero y es pues, que aparte
0: uno nunca es, sabe.
2: Es un técnico que no se calla nada. Y si ve algo Ajá. que no funciona en la federación y eso, de una vez lo va denunciando. Como Sería como un arma ¿no? de doble filo. Como buen santanderiano, correcto.
1: Bravo, mano. Bravo.
2: <risa> Oiga bueno, y en re, redes sociales ah, bueno, eh, sigo, ha, ha habido como un debate entre los pro vida y, y los que la defienden en cuanto a lo del aborto, ¿no? Entonces pues pues, pues ya son temas así un tema personales largo y, un tema largo y, y complejo, ¿no? Un
0: tema sí, largo sí. por otra oportunidad.
2: Exacto sí. para otra oportunidad
0: tal vez. Bueno, yo quiero ya darle el paso. A nuestro invitado el día de hoy, Se, el, su nombre es Fabio Arturo Gómez, él es comunicador social y periodista, él es compañero de carrera de la misma universidad de Sebastián y él es el actual director de Moxaca Radio en Oaxaca. Quiero darle la bienvenida y darle de antemano las gracias por haber aceptado la invitación a participar en este podcast. ¿Qué más, eh, Fabio, cómo va todo?
3: Hola a todos, ¿cómo van? Cordial saludo a Pacho, a Álvaro y a Cevitas. Gracias por la invitación. Todo muy bien. Feliz de estar
0: participando en su espacio. No, nosotros felices. No, nosotros de también felices. Sí, Álvaro. No, Álvaro. No, feliz de tenerlo acá.
1: De que nos dé la oportunidad de, de instruirnos, de darnos cultura. Para uh, nosotros que solo hablamos miércoles.
3: No, pero <risa> escucho que son muy deportivos. Qué bien, chévere, muy futboleros. Sí, Dios, sí usted son... le
0: gusta el fútbol?
3: Claro, soy fanático del fútbol, hincha del de León Capitalino, independiente Santa Fe. Entonces, claro, me encanta, me encanta el fútbol. Por ahí sé que Sebastián es de millonarios, no sé los dos de este, qué equipo son. También,
0: ¿También de millonarios. Sí, bueno. <risa> no, pero vea, y a bastante bien, semifinal. Que iba a salir libre porque no vamos a hablar de fútbol hoy. Sí, yo, yo quiero que, yo de hecho prefiero que Santa Fe gane la final, porque Junior me cae mal y América tampoco me gusta.
3: Ojalá. Pues ojalá ojalá sea... Me gustaría sí. que
0: se quedara entre, entre Santa Fe y Equidad. me gustaría por, por, la, por, por Bogotá, para serle sincero.
3: Sí, qué bien, qué bien y que haya no un finalista. Me... Claro.
0: claro,
1: no, sí, yo sí
0: también le estoy dando fuerza a Santa Fe o Equidad. ¿eh? Sí, cualquiera de los dos está bien.
2: Eh, oiga, sí, no. para mí para mí es un honor tener a, a Fabio invitado. Muchas gracias por, por aceptarnos la invitación y más porque nosotros compartimos eh, cosas en la universidad. Creo que alcanzamos a ver como una o dos clases, la verdad no, no recuerdo, pero pero pues ya estamos del otro lado, ya, ya como profesionales y eso, entonces pues para mí es un honor tener a Fabio el día de hoy. Gracias Evito,
0: gracias. Bueno, para empezar, yo sí quisiera que nos explicara un poco qué es Moxaca Radio.
3: Bueno, Moxaca Radio es el primer medio de comunicación de Oaxaca con Dinamarca. Esta idea nace a raíz de que Oaxaca no contaba con ningún espacio de participación en torno a las comunicaciones. Entonces, un día, cuando yo estaba trabajando, porque yo trabajé en la alcaldía de Oaxaca en prensa, yo era el jefe de prensa un día me senté con un amigo y dije oiga, hermano, tenemos que hacer algo aquí porque Oaxaca no puede ser uno de los pocos municipios de Sabana Occidente en donde ni siquiera hay un medio local entonces a raíz de ese cuestionamiento nace Moxaca Radio, que es una emisora social, es una emisora comunitaria el cual centra sus contenidos en temas de índole y que le interesan a los comunales, le interesan a los culturales, también al cuerpo docente es una emisora que siempre tiende a, a, a expresar historias de vida que los bojaquenses recalquen como historias de mujeres, también historias de maestros en artes escénicas, también de políticos, que es importantísimo, a mí me gusta mucho la política, entonces tenemos diferentes espacios, entonces uno es, es de esos espacios es ser un político muy muy político, que es mi programa, que se llama Opiniones, y de ahí se derivan también otros programas, como Noche de Chicas, que ya está enfocado el tema de empoderamiento femenino, en donde se encuentran y se, y se, se pueden... Decir diferentes historias de vida de, de mujeres. Y así diferentes tipos de, de programas de entretenimiento, también tenemos de música, de todo un poco. Entonces eso es Moxacar de un espacio en donde la gente puede ir a participar sin ningún tipo de, de pronto de, de miedo de, o de incertidumbre al, al ser juzgado.
0: Las, las personas que. O sea, usted ya nos acaba de nombrar tres, tres programas. Esas personas que hacen esos programas pertenecen a la comunidad de Bojaca claro. o son personas que están afuera y participan en, en, el, en Moxaca Radio.
3: Hay diferentes programas. Eh, empezamos con el de hoy lunes. Hoy en el lunes justo a estas horas está en un programa y un DJ llamado Oscar Quintero, el cual es de Oaxaca, él es de Oaxaca, tiene su comunidad en Oaxaca. Los martes es Noche de Chicas, también con personas de Oaxaca, con mujeres bojaquenses. El miércoles es Frecuencia Viral, que es una mezcla entre eh, periodistas bogotanos y un grupo también de Oaxaca. El jueves vamos con Opiniones, que yo lo dirijo, que es actualmente pues estamos invitando a los exalcaldes entonces un público totalmente ojaquense y pues yo también soy, soy de Oaxaca el día viernes estamos en, en la entrada de un nuevo programa llamado El Son de un Café que es de una persona de Madrid un locutor con bastante experiencia de Madrid-Cundinamarca el sábado tenemos un programa llamado Conexión Oaxaca el cual es de 5 a 7 de la noche está en ese horario y también de gente de Oaxaca y el domingo ya para terminar el programa, el último se llama No Nos Callamos, que sí, son de varias amigas de la Universidad Central, que yo sé que Sebas la conoce, que es Vivian Tovar y Natalia Cardona, entonces, y más un, un primo que también es de Bogotá. Ah, genial,
2: ¿Tienen, genial, ¿tienen
3: podcast ahí? No, no tenemos podcast, no tenemos podcast, todo el, el contenido lo transmitimos es por eh, Facebook, Facebook, pero encantados. Encantado. Okay. Un podcast en nuestra parrilla de programación también.
2: Y es una parrilla de programación bastante amplia que, que es de admirar. Y pues, claro, eh, sí, sí, recuerdo a las chicas que, que menciona Fabio. Eh, y yo le quería preguntar a eso a Fabio, que, y más que recalcar como esa parte, que, que Moxacá es un medio del pueblo y para el pueblo. Y que tengo entendido, no solamente participan personas que, que, que son cercanas sino también participan los tenderos, participa el campesino, porque pues, sé que Bojacá eh, cuenta con, con zonas rurales, entonces pues es un espacio abierto, ¿no, Fabio?
3: Sí, justamente es eso, nuestro eslogan es Moxaca Radio al aire para la gente y es por eso mismo, porque cualquier persona, sin importar de pronto su creencia religiosa o su tinte político, puede eh, pertenecer pertenecer a cualquiera de nuestros programas puede opinar, eh, todas las opiniones siempre serán válidas y serán vitales para ayudar a construir la participación y la democracia que es lo que tanto falta en los territorios, usted nombra algo muy importante que son los campesinos, es un tema que es un reto para nosotros eh, porque nosotros pensamos ya en tener la frecuencia modulada debido a que hay diferentes partes de Oaxaca en las áreas rurales en donde no hay conectividad, entonces pues eso impide que las personas puedan ver nuestros, nuestros programas a través de Facebook. Entonces le estamos apuntando a mediano y largo plazo a tener un FM para que las personas del campo puedan escuchar toda nuestra programación, pues siempre y cuando haciendo el trabajo previo que estamos realizando para poder recibir esas credenciales que nos da el Ministerio de las TIC.
0: Y lo mejor es que cuentan con el apoyo de la gobernación.
3: De la gobernación de Cundinamarca, sí es. Este mes, sí. mejor dicho, lo que ha sido octubre y noviembre, eh, ha sido cargado de buenas noticias. Eh, lo, la gobernación de Cundinamarca nos da un espaldarazo, un apoyo en apoyarnos y en brindarnos un estímulo a través del Instituto de Cultura y Turismo y, y eh, en el marco del programa Corazón Arte para que hagamos radio con niños. Eso es una noticia en Oaxaca. En Oaxaca nunca se había hecho eso. Y nosotros estamos poniendo esa primera piedra y estamos eh, realizando ese proceso que es muy bonito y que ha dejado muy buenos comentarios. Ya en los próximos días saldrán los programas. Esperemos a ver cómo nos va.
2: Y fue algo que se vio en los Oye. medios nacionales. No si ustedes vieron hace poco, hace poco Canal Capital. Eh, fue una noticia donde pues se, se comentó sobre lo que está haciendo Moxacá, el programa de Moxacá Kids. Entonces, pues, es algo que ya, ya no es un secreto a vosotros, sino que todo... Todo, todo el casco municipal de, de Bogotá y yo creo que todo Colombia ya sabe lo que, lo que está haciendo Moxacá
3: así es Evitas
2: Álvaro
0: tenía algo que
1: pregunta. decir sí, 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 Cuénteme. ejemplo, eh, usted que es, que es comunicador y todo este tema como el tema de la monopolización de los medios de comunicación en Colombia y qué tan difícil desde su punto de vista es como surgir y darle un,
3: una voz a una radio comunitaria en el país. Una buena pregunta que, que usted hace, de verdad, que para yo pienso que para nadie es un secreto que los medios de comunicación están viviendo una crisis, han habido eh, despidos masivos en casas editoriales como El Tiempo, también en Revista Semana han habido una serie de, de movimientos y recortes y pues eso no es ajeno también a esos medios de comunicaciones alternativos que nacen. Justamente pues también el uh -huh. COVID-19 ha impedido que esos medios de comunicación obtengan ganancias por tema de pauta o por otro tema de actividades que les genere recursos. Ha sido súper, súper complicado, pero ese es el reto. Pienso que los medios alternativos y más los medios comunitarios tienen que cumplir con ese deber ciudadano de crear esos espacios que los medios masivos de comunicación no pueden dar, debido a que pues, también para nadie es un secreto, es muy complicado llegar a participar en esos espacios que ellos proponen debido a que por lo general siempre se manejan unos intereses muy grandes y económicos de por medio. Entonces ese es el reto, ese es el reto. Y el reto más que quejarse que y de pronto de formular una serie de incógnitas frente a lo que están haciendo los medios grandes, es no desistir de las actividades que se están haciendo. Vea qué bien ese podcast que ustedes hacen porque también es una forma de, re, de realizar ejercicios de expresión, igual para nosotros, entonces no es, no es fallecer y seguir ahí en la lucha para, para, para seguir generando contenido de buena calidad y que le importe a la comunidad que es lo que más eh, vale
2: Totalmente de acuerdo y digamos Fabio ahorita mencionaba algo que, que me parece muy importante y es fomentar el turismo yo personalmente he ido a Oaxaca eh, sé lo que es comerme una picada en la plaza central, he ido tal, en, al parque al parque eh, ...donde hay atracciones turísticas... porque ...¿Mandarinas que se llama?
3: Señor Mandarina...
2: ...entonces... Eh, ...es como eso... Eh, ...también tener un espacio para fomentar el turismo... ...para que la gente venga y se entere... ...de que... ...cómo es Bojacá... ...y que también pues es algo que, que hemos escuchado... ...porque... ...porque los carros los bendicen precisamente... ...en la iglesia de Bojacá... Eh, ...y entonces pues eh, no sé cómo, cómo, cómo podría, podría aportar también Moxacar al, al turismo, como, como, como cree Fabio ahí, que es la cosa.
3: Pues el medio cumple con la, con la función de, de ser ese portal de difusión para que las personas de pronto que son de Bogotá que o son otras partes de Cundinamarca se enteren de los atractivos turísticos que tiene el municipio. Pero yo pienso que más responsabilidad del medio de comunicación también tienen que haber unas acciones sólidas desde el gobierno municipal, porque se los digo ahora, digamos, ¿cómo es posible? De pronto ustedes no saben que el único banco que hay en Bojacá, Banco Colombia, Haya cerrado en plena eh, recuperación o reactivación económica. A ver, carajo, ¿cómo vamos a reactivar entonces la economía si el turista no tiene a dónde llegar y sacar la plata? Entonces, solo por esos simples detalles que uno lo escucha y les parece tan ilógico, pues es imposible y casi eh, inviable que se reactive positivamente la economía en Bojacá. Y no solo es el tema de, de lo, de, del banco, sino también que las iglesias, pues la iglesia que es el Santuario de Nuestra Señora de la Salud, pues no esté teniendo su. su su horario habitual y es lógico pues es impensable también el tema de que varias personas se congreguen y pues se, se propague el COVID-19 más de lo que está, entonces es un, un tema de, de transiciones nosotros como medio cumplimos con, el labor, eh, con, con la labor de promocionar y también crear programas en donde se evidencia esa riqueza cultural y turística que tiene Oaxaca, pero pues también tiene que haber acciones a nivel gubernamental para que esa reactivación económica y turística pues sea una realidad ¿Y
0: qué se viene para Moxaca Radio eh, para el 2021?
3: Los principales retos para Moxaca Radio en el 2021 yo pienso que es ampliar la parrilla, la parrilla de programación y buscar alianzas eh, con el sector gubernamental y privado que permita fortalecer las, las instalaciones. es mal tenemos unas, unas instalaciones que en donde tenemos la posibilidad de tener una cabina de radio, pero pues queremos aún mejorarla más y más que eso es que se vuelva súper autosostenible. Eh, que no haya necesidad de pronto de uno sacar del bolsillo para pagar una cosa sino que todo se pague solo y eso siempre pasa al momento de uno empezar con un proyecto eh, ha sido un año difícil en ese tema de que uno a veces tiene que, que sacar plata del bolsillo de uno pero, pero para la persona que, que, que saben cómo es emprender un negocio, saben que esto cuaja, un negocio cuaja a los tres años, entonces para ser primer año han llegado unos recursos y ha sido favorable pero pues la idea es autosostenernos y, y también generar mucho empleo porque pues las personas que están participando en Moxacarray son voluntarios, entonces la idea es generar empleo mm. para que las personas pues tengan unos recursos y puedan aportar a sus casas.
0: ¿No necesita claro, tres que... pelagatos que hablen mierda en Moxacá? <risa> claro,
3: bienvenido. Bienvenido. claro <risa> te... bienvenidos, por supuesto, claro que sí, me encantaría, eh, pienso que todos los espacios siempre serán bienvenidos y cada espacio tiene un público objetivo, entonces si ustedes me, me ayudan a ampliar el público que tienen en, en Bogotá y en Australia también, eh, será maravilloso para mí, para ser un, ser un honor.
2: No, el, el, el honor es de nosotros. Y no y aparte, eh, yo creo que también es un trabajo que viene como de las manos de, de, la, de la alcaldía, ¿no? Pues porque ahorita creo que el alcalde actual es John Alberto Molina. Y, pero ha, ha habido como un proceso que, que de, la, de la familia Gaitán Chivirí, que creo que eh, eh, Juan Carlos, por allá, un alcalde murió ya fue eh, pues como que eh, se, se han encargado de, de hacer crecer eh, al, al pueblo de Oaxaca como tal implementando pues eh, el, el primer el primer servicio de, de radio comunitario allá en, en, en Oaxaca
3: Bueno Sebastián yo quiero hacer una claridad eh, en lo que va del año 2020 que ya estamos en el mes de noviembre no hemos tenido la oportunidad de sentarnos a, a hablar con el alcalde actual ha sido súper complicada esa esa relación debido a que debido a que en las antiguas elecciones municipales eh, pues yo me yo estuve en político yo fui el gerente de campaña de uno de los contradictores de él entonces eh, no sé yo pienso que, que es por eso que él no se ha querido reunir con, conmigo pienso que todavía él él tiene como esas rencillas de un de, de, de pasado, pero bueno, es cuestión de. Yo siempre digo: Maduro es política, el día que él quiera hablar conmigo, y ya le he buscado en muchos espacios y no ha querido. Entonces, ojalá se pueda dialogar, porque igual lo que estamos haciendo no es en pro de, de unas personas en particulares, sino es de toda la comunidad. Y con respecto a Juan Carlos, que en paz descanse, no, pues Juan Carlos fue también un artífice de que este sueño fuese una realidad. Y yo fui jefe de prensa de él. Y un día nos sentamos también, digamos rumbo a la gobernación y, y hablamos de, oiga, alcalde, qué bueno sería tener una radio para Oaxaca. Y ahí quedamos y quedamos en trabajar en ese proyecto cuando él fallece. Entonces, sí, claro, eh, reconozco totalmente el apoyo que, que tuvo Juan Carlos con, con este proceso. Que de verdad que siempre estaré agradecido con él.
2: Claro que sí. Entonces, pues, la idea es que que es un, un proyecto que es para todos, para beneficio de todos, ¿no? Entonces también sería bueno que si, si el gobernador nos escuchara, gobernador, sentémonos a hablar, que, que estamos hablando es por el bien de todos y no por el bien de una sola persona.
0: Claro, es la idea. Y como, eh, Fabio, ¿cómo ha sido el recibimiento de todos los habitantes con, con, con la radio, con Moxaca Radio?,
3: bueno, al principio fue bastante complicado, porque como les decía, yo venía de, de ser gerente de una campaña, entonces las personas en un pueblo políticamente siempre eh, son... Eh, un, un complique, son un dilema porque piensan que uno sigue en época electoral y no es así cuando se acaban las elecciones uno ya empieza a hacer planes de lo que uno va a hacer y ya se olvida de la política o en mi caso, no sé si los demás hacen eso entonces al principio siempre fue con un poquito como de, de precaución porque creían que, que íbamos a hacer un medio de comunicación así súper mejor dicho que le diéramos palo todo el día a la alcaldía y no, y no lo hemos hecho, ni siquiera eh, nos concentramos en darle palo a la alcaldía sino lo que nos concentramos en, es en generar contenido que a la gente le importe, pero en el transcurso de los días las personas han reconocido el, la, la labor que estamos haciendo. Es tanto que el Consejo Municipal, que la gran mayoría, o me equivoco, cuatro de los nueve cabildantes son del partido de gobierno, han reconocido, ¿no? Ustedes han hecho un excelente trabajo por la comunidad y debido a eso, pues nos, nos otorgaron un reconocimiento que se puede equiparar o igualar con una eh, condecoración. Entonces, ha sido súper bueno el papel que hemos venido, estado, eh, que hemos estado haciendo y también las personas muchas veces nos escriben que, ah, yo quiero aparecer en su programa, por favor invítenme y, y siempre hacemos el, el, lo, lo debido para que que esas personas que quieren opinar algo, quieran decir algo, pues tengan el espacio.
1: Me parece muy importante algo que dice Fabio y es que estos estos digamos que medios de comunicación como es el caso de una radio comunitaria tiene que enfocarse en ofrecer contenido de calidad y decir las cosas como son, dar un espacio para que la gente se exprese, para compartir opiniones y generar cosas y, y generar contenido que ayude a crecer. Y me parece que es algo que están fallando hoy en día los medios de comunicación colombianos. Porque hay polarización, hay conflictos de interés y hay demasiada desinformación. Entonces, me parece tenaz que un país como Colombia, pues hoy en día se vean estas cosas. Obviamente pasa a nivel mundial. Pero es que en Colombia, digamos que uno ve a dónde va la cosa. Entonces, me parece que es impresionante que hoy en día yo no soy comunicador. Pero que para una labor, una carrera como la que soy, un comunicador o un periodista, eh, estén
3: manipulando una forma de expresión del pueblo, así como está pasando acá en el país. Sí, es un, es un complique bravo, un complique bravo lo que usted menciona, porque se nota eso, eso se nota desde las grandes cadenas editoriales hasta las pequeñas, que también a veces fuesen creadas más bien en forma de segundas oficinas de prensa y no como medios independientes. Entonces ese es el reto, ese es el reto de que esas organizaciones, esos colectivos pequeños que, que nacen, pues hagan un periodismo independiente que en donde pues todas las personas tengan la posibilidad de dar su opinión, sean contrarios o sean eh, iguales a las formas en que uno piensa, siempre tengan el espacio.
2: Claro que sí, dijo sí. Jaime Garzón, ¿alguna vez nadie podrá llevarle en su corazón encima a nadie ni hacerle mal en su persona aunque piense y diga diferente? Entonces yo creo Así que es que eso, que, que la gente pueda expresarse y tal vez quiera hacer una denuncia, pero pues que la haga, pero respetando que hay diferentes formas de pensar y, y de creer, ¿no?
3: Así es, por supuesto, de eso se trata, de eso se trata, respetar siempre la opinión de los demás.
0: Claro que sí, Fabio. Eh... Usted, aquí lo que nos está diciendo, yo he visto que usted está muy involucrado con la política. ¿A usted le gusta todo el cuento de la política? Eh, aspira, ¿Le gustaría aspirar alguna vez a un cargo político?
3: Me gusta mucho la política porque pienso que es una de las herramientas más importantes para uno generar cambios en la sociedad. Gústenos o no, los recursos públicos son políticos y son y, y tienen que pasar por organismos políticos para que se desarrollen todo tipo de obras me gusta mucho, es una pregunta que me he planteado y me plantean eh, mucho eh, de pronto más adelante sí, pero en estos momentos no, de pronto más adelante participaré, ya sea en un consejo o en cualquier otro organismo, pero creería que el, principalmente en un consejo, pero, pero en esos momentos no pienso en eso. En esos momentos pienso en fortalecer la emisora, en que tenga su dial FM, en que tenga más contenido y que las personas se sigan enterando y sigan utilizando el espacio. Igual es algo que no me trasnocha, si es de ser, será, si no, pues tampoco, eh, tampoco me... Me, me trasnocha esa ambición de poder que tienen muchos políticos de quedar sí o sí, no, yo tengo que ser alcalde, yo tengo que ser concejal, sí o sí, no, no me interesa, si es de Dios, sí, si no, pues también seguiré con otros, con otras actividades aparte.
0: Cuando, cuando usted fue director de campaña del, del opositor del que es ahora alcalde, usted estaba también en, en Moxaca Radio, o Moxaca Radio nació después de, de eso?
3: La idea de Moxacar Radio estaba antes de la campaña, pero me reuní con las personas con las que estábamos construyendo el proyecto y tomamos la decisión de que lo más conveniente para la emisora era salir después de la campaña, fuese quien fuese el ganador. Entonces sí estaba, se estaba cuajando, pero tomamos la decisión en época electoral de suspender todas las actividades que teníamos, pues para no que para que no hubiese malos entendidos. Eh, Moxaca Radio nace también de la, de la Fundación Moxaca, es una fundación con la que llevamos haciendo siete años de trabajo comunitario en torno a las artes y a la educación no formal eh, audiovisual en Boxaca. Entonces también las actividades de la fundación las paramos para que cualquier actuar de nosotros pues no se prepara para un malentendido de, de, de política y, y labor social. Entonces eh, Moxaca Radio nace oficialmente el 27 de enero. Con, con contenido de Facebook, noticias, pero en emisiones de, de programas es el 8 de febrero.
0: Claro, me preguntaba eso porque yo sí, o sea, no tenía claro las fechas. Y si sí, pues yo si sí fuera habitante de Bojaca, también pensaría que hay un conflicto de intereses de una persona que es el jefe de campaña de, de, de un político y que a la vez este sea director de, un, de una radio comunitaria. Pero ya que usted nos clarificó bien cómo fue que comenzó todo.
3: Y es lo que yo también le digo al equipo, el día en que X o Y motivo yo llegué a participar en política, yo renuncio tanto a lo que va a ser Moxacarra y renuncio a la Fundación Moxacarra porque no quiero que, que haya un malentendido de las personas de que estoy utilizando mi, mi, mi papel de periodista o de o de, sí, de, de periodista o de miembro de una fundación pues para hacer política. Entonces me retiraré con el tiempo necesario para realizar mi campaña sin ninguna, ninguna afán y sin ninguna intranquilidad de que de pronto estoy haciendo las cosas mal éticamente, por lo que usted menciona, un conflicto de intereses. Claro, correcto. y Es muy sensato
1: porque hoy en día eh, es algo a lo que nos enfrentamos todo el tiempo, tenemos un conflicto de interés fuerte de la gente que nos gobierna, que tiene contactos con medios de comunicación, con empresas, que hay politiquería, entonces no, eso me parece que es muy sensato, y Fabio es un ejemplo, pues la verdad sí es un ejemplo para, para mucho político, porque eh, aquí sabemos cómo funcionan las cosas, ¿no?
2: Entonces sí, es una carrera que, que, que la gente tiene una imagen, entonces tal persona se vendió a tal político, tal persona se vendió a los grandes monopolios y por eso es que está ahorita en este medio de comunicación, entonces es, es eso, es acudir como a la ética antes de aspirar como a, una, a un cargo público y algo así que, que, no, que me parece muy bueno, me parece excelente.
3: Sí, y usted menciona algo muy importante, Sebas, digamos, con respecto a los medios eh, locales o regionales, pues tienden a tener una relación muy cercana con los gobiernos de turno, debido a que ellos son los máximos financiadores de su medio, entonces para eso, para nadie es un secreto, digamos, la, la mayoría de los recursos que, que provienen de los medios regionales son de entidades públicas y justamente a veces sí toca hacerle que el saludo al político, que hacerle la flor al político y eso es algo que, que es muy normal en esos medios por eso es que es muy difícil que un medio de, de, de alternativo eh, se sostenga sin, sin de pronto el aporte de, de un, no sé, una administración municipal o de una gobernación de Cundinamarca, una gobernación para poder realizar sus actividades, es bastante complicado debido a esa crisis que hay en
0: los medios, por eso
2: mismo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: Claro, y, y, y entonces ¿cómo, cómo sería el caso en el en el de una un, caso, un escenario hipotético donde ustedes tengan una un, basado en, en pruebas y en, en y en hechos, una acusación frente a un gobierno y, y ese gobierno los esté apoyando económicamente. ¿Qué es una... se podría hacer ahí? Es una
3: pregunta que, que siempre nos planteamos con el equipo porque nosotros decimos, bueno, el día que llegue una entidad pública a darnos plata y que llegue un chicharrón, ¿cómo vamos a, va a ser esa forma de, de, de cubrir la noticia? Básicamente, pues cuando un, un, una entidad pública eh, hace un plan de medios con usted, usted le alquila es un espacio para que ya se pasen las noticias o se hagan entrevistas a los funcionarios de dicha entidad, pero cuando ya sale una noticia de pronto que los deja negativamente, lo que uno hace es citarlos y como como cualquier medio de comunicación, pues de entrevistarlos a raíz pues, de, de unos temas en que también la otra persona sepa, porque uno tampoco puede llegar a entrevistar así, tenga plan de medios o no. Eh, no puede usted llegar a entrevistar a alguien sin antes decirle a esa persona venga de esto vamos a hablar para que también la otra persona se prepare y no no cogerlo como dicen ahí a la mansalva eh. también hay que ser correcto al momento de no hacer las entrevistas entonces claro por supuesto si llega a haber un problema y nos está financiando una organización eh, pública pues ahí tendremos también el espacio para hacer esa entrevista y para que ellos respondan a esas acusaciones
2: claro que sí es que lo me parece que, que, lo que, lo es que es es
1: y es lo más honesto cuando digamos en el caso de Fabio y Moxacá es un espacio de radio comunitaria que siempre se tiene que hablar con la verdad, ¿no? Porque pues seguramente, no se sabe, pero puede que llegue el billetito ahí debajo de la mesa, o no hablamos y cuadramos, o venga aquí hay una tojadita, y obviamente pues la plata es un, digamos que es una tentación
3: fuerte. Entonces ahí es donde el periodismo también se ha podido un poco. Es verdad, totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Es por eso que yo también propongo y soy de las personas que digo, venga, así no seamos una organización pública, los, los, las organizaciones con un fin comunitario sí o sí, así sean recursos privados, tienen que hacer una rendición de cuentas para que las personas se enteren quién está invirtiendo los recursos en esa organización. Porque yo sí siento que hay un error en muchos medios de comunicación, es que titulan las noticias del que les auspicia, digamos, vuelven una noticia eh, en material de un auspiciador sin ser claros, entonces yo sí pienso que, que los medios de comunicación que reciben esas ayudas deben decir ya sea al final de la página de su periódico como que decir, agradecemos a los aportantes de este mes, fulano de tal, político de tal, organización de tal, para que las personas sepan de dónde están llegando los recursos, porque es que hay una hay una maña muy fea que convierte en la, 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 la noticia o la propaganda política, la están convirtiendo en noticia y eso confunde al lector o confunde al consumidor de noticias. Entonces sí hay que ser claros en eso, porque es una también es muy irresponsable eh, sentar una, una base, una posición, como si fuese una verdad, sabiendo que esa verdad... Eh, se la consignaron a, a su cuenta en Colombia o a la entidad
0: financiera que tenga. Estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación que dice Fabio. Bueno, Fabio, que... yo creo que ya, ya ya para terminar, ¿te iba a decir algo, Sebas?
2: Sí, sí, sí. Eh, Tenía la ah, última vale. pregunta, eh, más que Listo. preguntas como comentario, también fortalecer, digamos, ahorita eh, las TIC, las tecnologías de información para la comunicación pues el, el Internet o, o las redes sociales se han convertido como en esa herramienta para, para crear ese tipo de contenidos, los contenidos que, que nosotros realizamos y pues los contenidos que, que, que realizamos acá. Entonces es como, como tal vez buscar como ese apoyo de las mismas tecnologías de la comunicación para, para, para que, lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces como se podía se podría hacer un plan. Un plan bien interesante, pero desde que, desde que haya un apoyo de, de las TIC, ¿no, Fabio?
3: Claro, totalmente importante porque todo tiene que estar súper ligado. Digamos, si yo tengo un aplicativo móvil o tengo el tema de las redes sociales, pero si en mi comunidad o en las zonas no hay internet, pues va a ser muy difícil que, que, que se pueda fortalecer ese proceso de, de comunicación. Entonces sí tiene que ser, mejor dicho, un equilibrio y también a la, a la innovación. Muchas personas se enteran de las noticias, se están enterando, es por medio de las redes sociales. Eso ya no se enteran ya ni por la televisión, ni se enteran tampoco ni por el periódico, sino por redes sociales. Y eso es, lo, hay lo que, eso es a lo que hay que apostar a que las personas tengan esa, esa, ese acercamiento hacia las noticias o hacia lo que quieran enterarse de una manera más rápida, pero pues conectado con, con una buena conectividad y un buen Internet.
0: Correcto. correcto. Lo que llama ahora el, el, el presidente de turno, eh, la economía naranja, ¿es que lo llama él? Sí, la <risa> sí, economía naranja, naranja
3: pero, pero de naranja yo no sé qué, qué tenga, digamos, yo sí siento que también hay pues el ministerio ha hecho unas cosas, TIC, yo sigo mucho el ministerio de las TIC, pero sí siento que, que se ha quedado más en un discurso que, en, que en, en unas acciones claras a favor de los sectores creativos.
0: Totalmente sí, no no, no no ha llegado como el mensaje bien y como que le falta estructuración a ese, a ese plan de, de gobierno.
3: Sí, en, en temas de, de, claro, de economía naranja muchísimo, muchísimo pienso que ha faltado. Yo me esperaba algo más cuando escuché el término economía naranja y leí, lo que él proponía como economía naranja, pensé algo totalmente diferente a lo que se está viviendo ahora. Pero pues ojalá que esos dos años que le quedan, ya añito y, año y dos meses prácticamente, eh, pues pueda al menos sacar algo adelante, algo adelante en ese tema, en los municipios que más lo necesitan, como en las de sexta categoría, que definitivamente son súper pobres en ese sentido de conectividad.
0: Claro, lo que pasa es que han sido dos años y medio de aprendizaje. <risa>
2: Sí, él, 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 él hasta ahora está haciendo las prácticas para... El problema es que está haciendo prácticas en, en el cargo más importante del país, pero el hombre está haciendo su, su práctica. <risa>
0: mm. Práctica con honores, en pandemia y todo. Claro, con todos los juguetes ahí.
2: Con Bueno, Fabio, con le, quiero, los... le quiero agradecer
0: mucho que haya tenido el tiempo de atendernos a nosotros en este podcast nosotros hasta ahora estamos comenzando le comento este es el noveno capítulo de nosotros y eh, tenemos como una pequeña una pequeña sec sección donde queremos que usted le recomiende algo a los oyentes de parte de, de Fabio Arturo Gómez, qué le recomienda a los oyentes
3: a los oyentes de, de este podcast le recomiendo que sigan apoyando esta iniciativa que son muy difíciles de de estructurar, pero son más difíciles de mantener. Entonces, eh, siempre el consejo es al momento de, de consultar también cual, cualquier información, date ese bien, no coman cuento, hay mucha noticia falsa en la red y apoyen mucho esos emprendimientos, que esos emprendimientos son de personas que le están metiendo el corazón para que se creen nuevos contenidos en vez de los que hay, hayan contenidos alternativos que sirvan para, para la comunidad. Esa es la recomendación que les puedo dar.
0: Fabio, ¿y ¿dónde lo pueden encontrar a Moxaca Radio? Si quiere dar las redes sociales para que alguien esté interesado en seguir toda la programación y todo lo que usted está haciendo para, para Oaxaca. Claro que sí.
3: Eh, nos pueden seguir en Facebook por Moxaca Radio, en Instagram como Moxaca Rayal Piso Radio y también en YouTube como Moxaca Radio. Ya próximamente tendremos página web. Ahí hemos tenido un unos líos con eso, pero pues más adelante la, la tendremos y, y se la compartiré a, a Sebas después por, por mensaje de Facebook. Y pues en mis redes sociales, Fabio Arturo Gómez Garrote, amanezco, aparezco en Facebook y en Instagram, Fabio, Fabio piso Gómez. Entonces, gracias por, por la invitación. Qué buen programa.
0: No, gracias a usted por venir. No todos tienen la valentía de hablar mierda con nosotros, aunque este programa <risa> y este capítulo sí si, si tuvo, tuvo algo interesante que nos entregamos de muchas cosas buenas que está haciendo por la comunidad de Oaxaca y, y queremos tener más personas como usted acá en Tres al Aire Podcast. Muchas gracias.
3: No, usted o es muy amable y también bienvenidos a Oaxaca. Cuando vayan a, a Oaxaca y, y estén por ahí, una llamadita, y estamos charlando y, y ahí estamos también para trabajar de la mano. Eh, los claro, emprendedores claro que, que sí. juntos pueden prosperar más, entonces esa es la invitación siempre a, a la unidad y al trabajo en conjunto y nada, que tengan un, una feliz jornada, feliz resto de jornada.
2: A Fabio, para
3: agradecerle,
2: eh, darle las gracias por, por, por participar en nuestro programa, por, por este programa tan malo que, que los invitados, yo creo que son lo, lo mejor que, que tenemos eh, y que este sea una oportunidad para para que sigamos pues, conversando, para mirar a ver cómo, cómo sigue Bojacá, que, que está creciendo de la mano de, del trabajo que realizan ustedes todos los días. Es eh, un honor haber compartido con Fabio clases en la universidad. Haber
3: eh, compartido, hermano, porque eso
2: si no, no se le olvida decir eso nunca. De compartir. <risa> <risa> anden, anden tomando. Andén tomando, <risa>
0: Ah, eso, eso, esos
2: son secretos ah, 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 <risa> secretos de no, y,
0: sí y, y también ah. decirle a Fabio que de parte de Tres al Aire Podcast lo que necesite que aquí estamos nosotros también para colaborar con este tipo de proyectos para que salgan adelante que son proyectos muy interesantes
3: bacano, chévere gracias, gracias de verdad, muy amables Quiero, quiero recordarles a
0: todos que nos abiertos. pueden escuchar en Spotify, Deezer, Tuning, Anchor, Apple y Google Podcast. Nos pueden encontrar como 3 al aire podcast políticamente incorrecto. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales para cualquier queja, recla reclamo, eh, sugerencia o simplemente para interactuar con nosotros. es arroba 3 al aire Pcast en Twitter y 3 al aire, eh, 3 al aire en Instagram eh, cualquier cosa que necesiten si quieren usar el correo electrónico es al aire podcast hotmail.com y también tenemos canal en YouTube como 3 al aire podcast eh, bueno chao muchachos feliz noche allá descansen Suerte, hasta la próxima no,
2: semana un abrazo nos vemos la próxima semana en un, un programa chao. más de este pollo de programa